0: Halo semuanya kembali lagi dengan saya, saya mau menyapa setiap sobat pendengar dimanapun anda berada anda adalah orang-orang yang luar biasa Kembali lagi, kemarin kalau kita sudah membahas tentang seputar tentang Roh Kudus Saya mau melanjutkan lagi apa yang menjadi pembahasan kemarin, ini masih seputar karena kita Sedang masuk masa-masa dimana kita mau merayakan Hai Raya Pentakosta, pencurahan roh kudus. Oleh sebab itu kita gak akan lepas dari pribadi yang namanya pribadi roh kudus. Dan saya mau nyambung lagi sebenarnya apa sih yang menjadi tugas dari roh kudus. Hari ini kita akan belajar banyak. Mungkin kita akan banyak buka ayat dan kita mungkin akan banyak buka alkitab-alkitab terjemahan lain. Untuk sebagai pemaparan apa yang menjadi tugas dari roh kudus itu sendiri. Oke, kita langsung saja kita buka Yohanes 14 ayat 16-18. Dan dikatakan seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi kita tahu ya. <tuh> Bapak mengutus roh kudusnya. Jadi Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus roh kudusnya. Untuk diberikan kita diberikan seorang penolong. Jadi tugas roh kudus itu memang sebagai penolong kita. Dan saya mau bukakan di Yohanes 14 ayat 16-18. Tapi ini dari terjemahan Amplified Bible. Dikatakan seperti ini. Ayat 16-nya aja. And I will ask the Father. Aku akan minta kepada Bapak. Aku akan ngomong ke Bapak. And He will give you another helper. Untuk dia memberikan penolong yang lain. Seorang penolong ini. Nah, helpernya dalam dalam kurun dikatakan gini, converter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. Jadi kita tahu yang pertama tugas sebagai roh kudus adalah sebagai converter atau sebagai dia penghibur, dia yang membuat diri kamu nyaman, dia merasakan kamu kenyamanan mungkin di tengah-tengah situasi yang Kita sedang hadapi Dia akan menghibur kita Dia akan memberikan sebuah penghiburan Ketika keadaan kita lagi galau Dia akan menghibur kita Dan dikatakan yang kedua Advokat Advokat yang kita tahu sebagai pengacara Atau sebagai pembela Kenapa kita butuh pembela? Kenapa kita butuh pengacara? Karena kita harus tahu Iblis itu adalah pendakwa Oleh sebab itu kita butuh seorang pengacara Yang... Untuk melawan setiap tipu daya iblis. Karena dia akan terus menerus siang dan malam dia akan mendakwa kita. Dan kita butuh roh kudus sebagai pengacara kita. Kita butuh seorang pembela. Dan yang ketiga dikatakan intercessor. Sebagai pendoa. Bukankah roh kudus juga berdoa? Kadang kita nggak tahu harus berdoa seperti apa. Dan kita memerlukan dia untuk berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak ber- terucapkan dalam bahasa roh ketika kita berdoa. Roh kita berdoa, roh kudus menaikkan doa-doa kita dengan ucapan yang tidak terucapkan yang kita enggak tahu. Tapi itu menguatkan kita. Ini sebagai intercessor. Sebagai pen- pendoa. Yang keempat, dikatakan counselor. Wow, kalau kamu butuh konseling, ternyata kita punya pribadi Roh Kudus itu sebagai konselor, sebagai orang yang menasihati kita, yang namanya counseling. Jadi kita kalau kita akan dapat sebuah problem, kita bisa tanya sama Roh Kudus, ini gimana? Karena dia dia itu counselor, dia counselor yang ulung, dia tahu permasalahan orang. Jadi dia tahu jalan keluarnya. Dia adalah counselor, dia menasihati kita. Yang kelima, stranger, Orang yang menguatkan kita. Dia berikan kita pertolongan Dia kuatin kita Kalau kita lagi down dia kuatin Ya pekerjaan sama kayak penghibur Dia menguatin Dia kuatin kita Dia beri kita kata-kata positif ya, Sesuai dengan firmannya Dia beri firmannya Dengan tujuan apa Roh kita terbangun Jiwa kita terbangun lagi Dan yang keenam Dikatakan standby oh, Orang yang siap sedia Berjaga 24 jam Saya gak bilang berjaga 24 jam berarti dia sapam ya <laughs> Jangan salah kira Orang yang siap sedia Kadang kita butuh orang yang selalu siap sedia Karena kadang jujur ngomong Ketika kita mengharapkan teman-teman kita Misalnya kita mau curhat jam 2 malam Kan nggak mungkin teman kita jam 2 malam itu masih bangun atau jam 3 pagi Nah kita butuh siapa? Kita cari roh kudus Karena dia orang yang siap sedia Dia pribadi yang siap sedia Dia berjaga kapanpun kita butuh dia Dia selalu ada 24 jam kita telepon Kita hubungin dia Dia selalu ada untuk kita Wow ini luar biasa pekerjaan Kudus. Jadi tiap ke keenam ya Nah saya akan bacakan lagi Di terjemahan yang lain Yohanes 14 dan 16 Ini versi The Message Dikatakan seperti ini If you love me Show it by doing what I have told you I will talk to the father Aku akan ngomong kepada bapak and he will provide you another friend so that you will always have someone with you wow yang ketujuh saya bisa ngomong dia seorang sahabat Wih, ini luar biasa loh dia teman sahabat kita dia bukan allah yang jauh loh Bayangin, roh kudus mau menjadi sahabat kita, mau menjadi teman kita. Oleh sebab itu penting untuk kita belajar berjalan bersama roh kudus. Karena dia mau bersahabat dengan kita. Wow, alamana, mana yang mau menjadikan dirinya sahabat kita? Ini uh, pikiran kita yang mind blown. Pikiran yang out of the box. Ini Tuhan kita, wow, amazing banget. Dia mau... menjadi sahabat kita itu tugasnya Roh Kudus menjadi teman dan sahabat kita. Dan yang ke-8 kita tahu dia mengajarkan kita memimpin ke dalam seluruh kebenaran karena dia dikatakan sebagai Roh kebenaran, dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Jadi itu yang ke-8 mengajar kita tentang kebenaran. Yang ke-9, yang ke-9 sebelum yang ke-9 kita bahas dulu, kita baca di Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Dan kalau ia datang, ia akan menginciapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saya akan bacakan lagi di uh, Passion Translation. Yohanes 16, ayat 8. And when he come... Ketika dia datang, Roh Kudus itu datang, He will expose sin. Wow, dia akan mengekspos dosa. Wow, jadi tugasnya apa? Mengekspos dosa atau menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi gini, tugas Roh Kudus dia akan membawa orang dalam insyaf akan dosa dosanya. Dia akan membawa orang, dia akan mengekspos setiap keadaan hati manusia yang tidak akurat, dia akan ekspos dosa orang-orang. Ketika kita baca kebenaran, ketika kita baca firman. Firman itu berbicara atas diri kita dan mengekspos, oh ini dosamu, ini pelanggaranmu, ini kesalahanmu. Dia ekspos melalui Roh Kudusnya. Wow, ini luar biasa yang ke-9. Nah saya lanjutkan lagi. Di terjemahan translationnya. And proof that the world is wrong about God's righteousness and his judgment. Dia akan membuktikan bahwa dunia itu salah. Tentang apa? Kebenaran Allah dan penghukuman Allah. Uh, luar biasa Jadi yang ke sepuluh gini Dia mau membuktikan Roh kudus itu datang untuk membuktikan Bahwa sistem dunia yang berjalan saat ini Ini salah Tentang kebenaran Allah dan penghukuman Tuhan Karena gini Dunia gak akan bisa menceritakan tentang kebenaran Karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran Hanya roh kebenaran itu yang bisa menceritakan tentang kebenaran Allah God Righteousness. and God judgment. Tentang penghukuman yang adil itu seperti apa? Penghukuman Tuhan itu seperti apa? Dunia berusaha menceritakan tentang penghukuman Tuhan dengan cara yang tidak akurat, enggak bisa. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk membuktikan bahwa dunia ini salah tentang kebenaran dan penghukuman Allah. Itu yang ke-10. Saya akan bacakan lagi. Yang ke-11 saya bacakan dalam terjemahan Amplified Bible. Yohanes 14:8 and he when he come will convict the world about the guilt of sin and the need for a saviour. Ini menarik kata guilt of sin, guilt. Kita tahu terkadang kita udah di expose dosanya. Tadi yang di kita di point ke sembilan di expose dosa kita. Tapi gini dia juga pengen convict itu memiliki arti meyakinkan. meyakinkan Guilt itu memiliki arti gini Rasa bersalahnya Dia harus meyakinkan orang untuk terbebas dari rasa bersalah Berapa banyak diantara kita Ketika kita jatuh dalam dosa Ada sebuah perasaan bersalah di dalam diri kita Sekalipun kita sudah minta ampun Kita sudah minta ampun sama Tuhan Oh Tuhan saya jatuh dalam dosa Saya mengalami gini-gini Tuhan Dan kita merasa salah Dan kita merasa seperti menghukum diri kita dengan keras. Dan roh kudus akan datang dengan lembutnya untuk meyakinkan orang itu untuk terbebas dari rasa bersalahnya. Bahwa Tuhan sudah mengampuni. Roh kudus itu pribadi yang begitu gentle. Dia akan meyakinkan kita untuk terbebas dari setiap perasaan-perasaan tidak layak, perasaan bersalah. Itu yang dia yakinkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti itu kita memiliki hak legal untuk berbuat dosa Dan saat itu kita minta ampun No Tapi dia ketika kita sudah minta ampun Jangan ulangi lagi Tapi perasaan itu kan nggak pergi Perasaan terlukanya Perasaan nggak layaknya Nah roh kudus bertugas apa? Untuk meyakinkan kita Untuk terbebas dari rasa ini Itu yang ke sebelas Dan yang ke dua belas Kita kan balik lagi Dikatakan aku akan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kemarin kita sudah bahas tentang yatim piatu. Yatim piatu atau orphan. Dia nggak mau meninggalkan kita sebagai orphan. Kenapa? Alasannya gini. Orphan itu yatim piatu itu orang yang tidak memiliki sebuah identitas, orang yang memiliki mental anak yatim selalu tidak nyaman, tidak berdaya dan tidak mengenal siapa dirinya. Jadi tugas Roh Kudus yang ke, ke- 12 belas, bisa meyakinkan memberi identitas kita sebagai anak Allah. Karena Yesus tahu kalau dia pergi, dia mati saat itu di kayu salib dan dia bangkit, kita akan merasa seperti anak yatim piatu. Orang yang nggak memiliki sebuah identitas orang yang kalau orang memiliki mental anak yatim selalu rasanya nggak nyaman, selalu nggak berdaya. Dia tidak kenal siapa dirinya dan apa yang dapat dilakukan oleh dirinya. Dia selalu kalau disuruh orang, ah, saya nggak bisalah, jangan saya lah. Yes, itu mental anak yatim. Selalu merasa dirinya tidak bisa, selalu merasa dirinya tidak memiliki sumber daya. Coba lihat anak-anak yatim piatu, mereka nggak memiliki identitas karena sumber daya mereka udah hilang. Harapan mereka hilang, sumber daya hilang, identitas mereka hilang. Dan kalau sobat pendengar pelajari arti kata yatim piatu, dalam bahasa aslinya, itu memang ada parentless, kehilangan orang tua. Tapi ada satu kata yang menarik, fatherless. Kenapa dikatakan fatherless ya, yatim piatu? Yatim piatu tuh bukannya kita nggak orang uh, ayah dan ibu. Tapi kenapa kata yatim piatu juga memiliki arti kata fatherless? Karena Tuhan tahu Kita harus ingat Dalam sebuah keluarga Ayah itu memberikan sebuah identitas Hanya ayah yang dapat memberikan identitas Jadi roh kudus bertugas Untuk membuat diri kita memiliki sebuah identitas sebagai anak Allah Roma 8 dan 14 sampai 16 Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Kamu nggak perlu takut Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Jadi kita telah menerima roh yang membuat kita menjadi anak Allah Roh itu berseru ya Abba Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Jadi roh kudus akan beri kita sebuah identitas Karena gini Tuhan tahu Dalam keadaan fatherless Ketika orang kehilangan jati dirinya Ketika peran bapa seorang ayah tidak ada lagi di dalam keluarga Kadang walaupun orang tuanya secara fisik masih hidup Peran orang tua fungsi papanya hilang Makanya banyak hari-hari ini Orang kehilangan jati dirinya sebagai pria dan wanita Ingat ya, Tuhan menciptakan Adam dan Eve, Adam dan Hawa, bukan Adam and Steve. Kenapa banyak orang kehilangan jati diri yang laki suka merasa seperti wanita, yang wanita suka merasa seperti laki. Ya permasalahannya karena fatherless, karena mereka kehilangan jati diri mereka. Dan ini perlu diselesaikan melalui apa? Kita butuh roh kudus. Dia yang akan datang, Dia yang akan memberikan kita identitas sebagai anak Allah. Wow, ini luar biasa. Dia yang akan memberikan identitas sehingga kita bisa panggil Bapa kita Bapa. Allah kita dipanggil Bapa, atau kita bisa menyebut Dia Papa. Dia adalah Papa kita. Walaupun Papa di dunia kita. Kita kehilangan identitas, kita kehilangan harapan dia adalah roh kudus pribadi yang akan memberikan kita identitas. Jadi saya rangkum itulah 12 peran roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Tugasnya menghibur, yang kedua membela sebagai pengacara, tiga mendoakan, empat menasehati, lima menguatkan kita, enam Dia adalah pribadi yang siap sedia, tujuh sebagai teman, yang lapan mengajar kita tentang kebenaran, yang sembilan mengekspos dosa atau dunia duniakan dosa, yang kesepuluh membuktikan bahwa sistem dunia ini salah tentang kebenaran dan penghukumannya Tuhan, sebelas meyakinkan orang untuk terbebas dari rasa bersalah, yang kedua belas memberi identitas sebagai anak Allah. Saya berdoa biar peran roh kudus ini terpatri di dalam hati setiap sobat pendengar. Dan biar kita mengerti betul bahwa pribadi yang begitu luar biasa ini ada di dalam diri kita. Roh Kudus sadarkan mereka untuk mereka mengerti keberadaanmu itu dekat sekali dengan mereka. Dan biar melalui perlindungan ini, boleh memberkati setiap sobat pendengar. Tuhan memberkati. Haleluya.